0: وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ وَصَلَ الْكَلَامِ إِلَى مُعْطَيَاتِ الْمَدْرَسَةِ الْحِسِّيَّةِ فِي مَجَالِ التصورات الأولية حيث مر سابقا أن المدارس في التصورات الأولية للذهن البشري ثلاث مدارس المدرسة العقلية والتي يمثلها ديكارت الذي يعتقد أن هناك أفكاراً فطرية ولدت مع ولادة الإنسان كالامتداد والوجود والشاكل والحركة وهناك المدرسة الصدرائية وقد تكلمنا عنها مفصلاً وهي أن التصورات الأولية نابعه من حيث الماده من علم حضوري وبينا كيفيه العلم الحضوري الذي يكون منشئا للعلم الحصولي وهو التصورات الاوليه والمدرسه الثالثه هي المدرسه الحسيه التي من روادها جون لوك وهيوم وهذه المدرسه من اجل ان نقف على افكارها بالدقه نتكلم عنها بشكل تفصيلي في المدرسه الحسيه يوجد اتجاهان الاتجاه التجريبي الذي يمثله الفيلسوف الانجليزي جون لوك، والاتجاه الحسي الذي يمثله هوبز وهيوم، وحديثنا فعلا عن الاتجاه التجريبي الذي يمثله لوك الذي يعتبر مؤسسا لهذا الاتجاه فهو يرى أن جميع المعارف مصدرها التجربة ما سوى المنطق والرياضيات وأن الإدراك هو أول خطوة من خطوات المعرفة مقابل المدرسيين كديكارت وليبينز وحتى نتناول فكر لوك نعتمد على مقال الدكتور محمد فتحي الشنيطي في تلخيصه لكتاب مبحث في الفهم الإنساني مبحث في الفهم الإنساني هذا هو الكتاب لمن؟ لجون لوك لكن هناك مقالا لخص أهم ما في الكتاب للدكتور محمد فتحي الشنيطي وقد لخص كلامه في عدة محاور المحور الاول في نقد المدرسه العقليه اي نقد فكر ديكارت الذي يرى ان هناك افكارا فطريه هي بذره التصورات الاوليه لدى الانسان الأفكار الفطرية لدى ديكارت نوعان نظرية وعملية النظرية مثل مبدأ الهوية كل شيء هو هو وليس غيره هذا مبدأ الإنسان هو هو وليس غيره الشمس هي هي وليست غيرها كل شيء هو هو وليس غيره هذا يعبر عنه بمبدأ الهوية ومبدأ عدم التناقض إذا كان كل شيء هو هو وليس غيره إذن من المستحيل اجتماع النقيضين أن يكون هو وليس هو هذا مستحيل والقسم الثاني هي العملية الأفكار العملية الأفكار العملية مثل الظلم قبيح العدل حسن الصدق جميل الكذب قبيح هذه أيضا أفكار عملية في كل القسمين النظرية والعملية التي عبر عنها ديكارت بأنها أفكار فطرية يناقشه جون لوك ما هو المناط في فطرية الأفكار ليش انت اعتبرت هذه الأفكار فطرية ما هو المناط في فطرية الأفكار هناك محتملات ستة لتفسير معنى الفطرية يستعرضها ويناقشها المحتمل الأول اتفاق الناس عليها اتفاق الناس على فكرة يعني أن الفكرة فطرية وهذا التعريف يناقش أولا بأن هذا أعم إذ قد يتفق الناس على فكرة لاقتناعهم بدليلها لا لأنها فطرية ليست فطرية ولكن لإقتناع الناس بدليلها اتفقوا عليها اتفق الناس على تقسيم الوقت هناك سنة وشهور ويوم وساعة ودقيقة هذا الاتفاق لإيمان الناس بمصلحة هذا التقسيم لأنه أمر فطري وثانيا أول الكلام أن هناك اول الدعوه ان هناك افكار اتفق الناس عليها من اين هل اتفقت الاطفال على استحاله اجتماع النقيضين ام اتفق الناس البدائيون في التفكير على استحاله اجتماع النقيضين حتى هذه الافكار الفطريه بنظر ديكارت هي لم يتفق الناس كل الناس عليها المحتمل الثاني أن المراد بالأفكار الفطرية القدرة الذاتية على التعرف عليها كل فكرة يمتلك الإنسان قدرة ذاتية للتعرف عليها يعني ما يحتاج التعرف عليها إلى كلفة ومؤنة واستدلال كل فكرة يقتدر الإنسان على التعرف عليها بلا مؤنة فهي فكرة فطرية يقول إذا هذا هو التعريف أصبح الفطري هو القدرة على التعرف وليس الأفكار نفسها القدرة على التعرف هي الأمر الفطري لا أن الأفكار التي يقتدر الإنسان على التعرف عليها هي والمفروض أنها لم تأتي إلا بعد معرفة ولم تأتي ابتداء المحتمل الثالث أن الأفكار الفطرية هي الأفكار الموجودة في الذهن بالقوة نظير أن الشجرة موجودة بالقوة وين؟ في البذرة البذرة هي شجرة بالقوة بالحركة تصبح شجرة بالفعل الأفكار الفطرية موجودة لدى الإنسان بالقوة مختمرة في ذهنه فقد تحتاج إلى إثارات إذا أثيرت خرجت من القوة إلى الفعل لو كان هذا هو المناط في الفطرية يلاحظ عليه أن الوجود بالقوة لا يعني أن الأفكار معرفة ما دام الذهن ما زال جاهلاً بها ما دام الذهن جاهلاً بها غير ملتفت لها فلا يمكن أن نعتبرها أفكار صحيحية موجودة بالقوة لكن الذهن غافل عنها لم يتعرف عليها فما دام الذهن جاهلاً بها غير متعرف عليها لا يمكن أن نعتبرها أفكاراً الميزان الرابع أو المحتمل الرابع أن الأفكار الفطرية هي الأفكار الحاضرة بمجرد الاستدلال عليها هي صحيح تحتاج إلى دليل ولكن بمجرد أن يلاحظ الذهن دليلها يؤمن بها لذلك اعتبرت أفكاراً فطرية وهذا يلتقي مع تعريف أرسطو للفطريات الفطريات ما كان قياسها معها مثلاً الأربعة زوج عدد زوجي ليش أربعة عدد زوجي؟ لأنها تنقسم إلى متساوية فهي قضية دليلها معها متى التفت الإنسان لدليلها آمن بها لذلك تعتبر قضية فطرية هذا أيضا يناقشه جون لوك أولا إن هذا المناط والميزان مشترك مع القضايا الرياضية اثنين زائد اثنين اربعه دليلها معها ويؤمن الانسان بها اربعه زائد اربعه ثمانيه دليلها معها ويؤمن الانسان بها مع انه يعني ديكارت لم يعتبر القضايا الرياضيه قضايا فطريه مع ان هذا الميزان مما ينطبق عليها وثانيا ان الوجدان يشهد بان القضايا التي سماها ديكارت فطريه مثل فكره الوجود فكره الهويه فكره امتناع التناقض هذه التي سماها افكار فطريه ليست مسبوقه في الذهن لا بسجل سابق من المعارف ولا باستدلال يعني الذهن يؤمن بها بلا حاجه الى شنو استدلالين بل هي من شؤون قوه الحدس نجي الى المحتمل الخامس ان الافكار الفطريه ما كانت اوليه من حيث الزمان هي اول افكار تعرض على ذهن الانسان فبما انها الاول من حيث الزمن لذلك اعتبرت افكارا فطريه جون لوك يقول غير صحيح هذه الافكار مسبوقه بالتجربه لولا التجربه لما امن الانسان بها فدعوى انها الاولى من حيث الزمن هذه الدعوى ممنوعه لولا ادراك الانسان للنور والظلام ما حكم بالتناقض لولا ادراك الانسان للسواد والبياض ما حكم بالتناقض اذا هذه الافكار مسبوقه بالتجربه وليست أفكارا ابتدائية المحتمل السادس والأخير أن المناط في الأفكار الفطرية الضرورة المنطقية يعني هذه أفكار واضحة ثبوت المحمول للموضوع فيها ثبوت ضروري اجتماع النقيضين محال ثبوت الاستحالة لاجتماع النقيضين بالضرورة لأجل تضمنها لضرورة منطقية اعتبرت أفكارا فطرية هذا أيضا يناقش فيه جون لوك يقول أولا هذا يشمل القضايا الرياضية القضايا الرياضية أيضا شنو ثبوت المحمول للموضوع ضروري ثبوت أربعة إلى اثنين زائد اثنين هذا أمر ضروري مع أنها لم تعتبر من القضايا الفطرية وثانيا ضرورتها ووضوحها نابع من تصور أطراف القضية وجزم الحدس بها هو جون لوك عنده الحدس هو اللي عرفنا على هالافكار مو شيء ثاني الحدس قوه الحدس لدى الانسان بمجرد ان هذه القوه تدرك اجتماع النقيضين تدرك كلمه محال تقول اجتماع النقيضين محال كلما ادركت الطرفين جزمت بان هذا المحمول ثابت لهذا الموضوع زين هذا هو القسم الأول من الأفكار الفطرية التي تحدث عنها ديكارت وناقشه فيها جون لوك، نجي إلى القسم الثاني وهي القضايا العملية. القضايا العملية نوعان: نزعات نحو ميول الإنسان للسعادة وكراهة الشقاء. الإنسان يميل بطبعه للسعادة ويميل بطبعه ويكره بطبعه الشقاء وهذا ميل غريزي وليس أفكاراً فطرية لأنه ليس حقائق منطبعة في الذهن وإنما هي مجرد ميول وهناك مبادئ أخلاقية المبادئ الأخلاقية مثل العدل الجميل مثل الظلم قبيح هذه المبادئ الأخلاقية أيضا ليست قضايا فطرية لأنها ناشئة إما من تأمل العقل أو ناشئة من التربية الأسرية أو ناشئة من البيئة الاجتماعية أما أنها تولد بولادة الإنسان فهذا أمر لا دليل عليه تمت تم كلام جون لوك في المحور الاول نجي الى المحور الثاني طيب ما هو المصدر اذن لهذه الافكار اذا كان اتجاه ديكارت في ان مصدر هذه الافكار هو الفطره هذا الكلام غير تام فما هو راي جون لوك في مصدر الافكار الاوليه لدى الانسان او التصورات الاوليه لدى الانسان طبعا انا ليل نسيت ما اعطيت الجماعه ولا هذا تطالعوا طالع وشوف ماكو شيء انا راح كل شيء عن بالي اما نبهوني الجماعه ما كتبوا لي رساله وين ما ما حد كتب لي وأنا نسيت راح هناك فرق بين اتجاه جون لوك واتجاه المدرسة الحسية كهوبز فجون لوك يرى أن مصدر المعارف الأولية هو التجربة ولذلك يعد رائدا للاتجاه التجريبي الآن هو في هذا المحور يبين ما هو مصدر المعارف الأولية ويبين أقسام هذه المعارف الأولية فيقول بأن المصدر الأول للمعارف الأولية هو التجربة وتنقسم المعارف الأولية إلى قسمين أساسيين بسيطة ومركبة نجي إلى البسيطة البسيطة هي التي يكون دور الذهن بالنسبة إليها دورا سلبيا بمعنى أن الذهن ما يقوم بأي نشاط يتلقاها قهرا عليه شاء أم ابى الذهن يتلقى شكل الذهن يتلقى اللون الذهن يتلقى الحركه، الذهن يتلقى الحراره، مو بكيفه، الذهن يتلقى هذه الامور تلقائيا وقهرا عليه، لذلك يعد دور الذهن بالنسبه اليها دورا سلبيا ولاجل هذا تصبح المعرفه الحسيه يعني التي هي تسمى بالمعارف البسيطه تعد المعارف البسيطه اكثر المعارف يقينيه ليش هي اكثر المعارف يقينيه لانه لا دور للانسان فيها تنفذ الى ذهن الانسان قهرا عليه هذا بالنسبه الى المعارف البسيطه المعارف المركبه هي التي يحتاج تعقلها إلى نشاط ذهني ولذلك يدوك يكون دور الذهن بالنسبة إليها دورا إيجابيا لا سلبيا بعد أن قسمنا المعارف إلى بسيطة مثل الشكل واللون والحرارة والبرودة ومعارف مركبة مثل شنو المعارف المركبة يقول مثل الامتداد مثلا المعارف المركبة سيأتي طبعا الجواهر والأعراض والعلاقات سيأتي هذا التقسيم نيجي الآن إلى المعارف البسيطة المعارف البسيطة مصدرها طريقان الإحساس الخارجي والإحساس الباطني الإحساس الخارجي يدرك الموضوعات المتنوعة المر والحلو والحار والبارد وغيرها والإحساس الباطني يمثل النشاط الذهني حول الأفكار الوافدة من الخارج إذا جتني فكرة وافدة من الخارج مثلا أدركت من الخارج الحركة أدركت حركة السيارة مثلا إذا أدركت حركة السيارة هنا ذهني يبدأ يشتغل بدور إيجابي في حركة السيارة هذه التصرفات الذهنية المسمات بالدور الإيجابي حركة السيارة فيها سرعة سرعة على نوعين بطيئة وغير بطيئة السياره تقطع كما معينا في زمن معين هذه كلها تفكير وادراك وتحليل ادراك ذهني لهذه الافكار احنا ما نتكلم الان عن نفس الافكار نتكلم عن ادراك الذهن لهذا التفكير ادراك الذهن لهذا التفكير هو الذي يسمى بالاحساس الباطني وهو إدراكي أنني أفكر إدراكي أنني أفكر وأقارن وأجمع وأركب إدراكي لهذه العمليات الذهنية هو المسمى بالإحساس الباطني الذي ينجم عنه الرضا والضيق والألم واللذة وما أشبه ذلك زين والمدركات الحسية بعضها يستند لحاسة واحدة كالألوان عن طريق البصر فقط والأصوات عن طريق السمع فقط وبعضها يستند لأكثر من حاسة كالامتداد أنا ما أقدر أشعر بالامتداد إلا بحاسة البصر وحاسة اللمس باجتماع حاستين يمكن إدراك الامتداد هذا كله في الأفكار البسيطة نجي إلى الأفكار المركبة الأفكار المركبة وهي التي يكون دور الذهن بالنسبة إليها دورا إيجابيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام الضروب الجواهر العلاقات الضروب هي عبارة عن الأوصاف مثلا نقول رائحة الزهرة رائحة عطرة هذه فكرة مركبة لكن اتصاف الرائحة برائحة عطرة هذا يسمى من الضروب وما يعبر عنه علماء المنطق بالأعراض الأعراض هي الأوصاف هذا الطعم مر هذا الطعم حلو وسائر هذه الاوصاف الاوصاف من القسم الاول وهو الضروب نجي الى الجواهر الجواهر هي الموصوفات اذا قلنا رائحه الزهره زكيه فرائحه الزهره زكيه ضروب والزهره جواهر الجواهر هي الموصوفات والنوع الثالث العلاقات وهي الروابط بين الأشياء الأبوة تربط بين وجودين فالأبوة من الروابط الأخوة مثلا الصداقة الصغر والكبار إلى غير ذلك هذا كله في المحور الثاني المحور الثالث بعد أن قسمنا الافكار الى بسائط ومركبات وقسمنا المركبات الى ضروب وجواهر وعلاقات الان يريد ان يتكلم في بعض هذه الاقسام وهو القسم الثاني المعبر عنه بالجواهر احنا ليش ذكرنا هذا المطلب؟ لان المرحوم العلام المطهري قدس سره ناقش كثير جون لوك في هذا القسم قسم الجواهر لأجل ذلك نتعرض إليه كمحور ثالث في كتاب جون لوك فكرة الجوهر طبعا من أوليات منطق إرسطو وأوليات فلسفة ملا صدرا الجوهر، جوهر هذا شيء مسلم عندهم الطاولة جوهر، الإنسان جوهر، الشجرة جوهر، النار جوهر، جواهر الجوهر مفهوم يعد من أوليات منطق أرسطو والفلسفة الدينية والفلسفة الصدرائية لكن جون لوك يناقش في ذلك كيف يناقش في ذلك يقول شاع لدى الفلاسفة أن الجوهر هو ملتقى الصفات فالشيء الذي له امتداد وشاكل ولون وصلابة يسمى جوهر اللي يجمع كل هذه الصفات ولكن هذا غير تام عنده اولا كنه الجوهر ضبابي ما عندكم تعريف اليه فقط تقولوا ملتقى الصفات لكن ما هو كنه ما هي حقيقته لا يوجد لدى المنطق الارسطي تحديد لكنه الجوهر ولذلك لا يمكن التمييز الدقيق بينه وبين العرب طيب أنت تعتبر القيام عرض وتعتبر الجسم جوهر ما هو الفارق الدقيق بينهما؟ فقط هذا موصوف وهذا وصف طيب القيام هم يصير موصوف ووصف نقول قيام بطيء قيام سريع لا يوجد مائز دقيق بين ما يسمى عرض وما يسمى جوهر لذلك فتعريف الجوهر تعريف ضبابي نظير قول الرجل الهندي سئل الرجل طبعا مو نعيب على الهنود وكاتب لنا كمثل يعني سئل الرجل الهندي كيف الارض واقفه هكذا ما تسقط؟ قال لانها واقفه على خرطوم الفيل فيل كبير قالوا ها هوب الفيل كيف واقف؟ قال الفيل واقف على سلحفات طويله هذا حمله الفيل قالوا ها هو السلحفاه الطويله <تصفيق> شلون واقفه؟ قال شيء لا اعرفه يقول هذا كلامكم نفس الشيء هذاك رجع 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 قال شيء لا اعرفه انتم نفس الشيء من اين جاء هذا؟ السرعة مثلا في الحركة قلتم لأن هناك حركة طيب الحركة استندت إلى ماذا قلتم الحركة استندت إلى الجسم طيب الجسم استند إلى ماذا استند إلى الجوهر ما هو الجوهر وقفتم قلتم شيء تلتقي فيه الصفات هذا التعريف الضبابي الذي لا يميز كنه الجوهر عن كنه العرب يجعلنا متوقفين في حقيقه شيء اسمه الجوهر هذا اولا وثانيا لا يمكن انطباق الجوهر على اشياء متباينه الله لا متناهي والجسم متناهي هل ينطبق عليهما الجوهر؟ بأن نقول لله جوهر ولل... لأن الله له صفات فهل ينطبق عليه الجوهر؟ كما ينطبق على الجسم المتناهي؟ الله جوهر والجسم جوهر كيف؟ مع أن أحدهما لا متناهي والآخر متناهي إذن فبالنتيجة الذي نستطيع أن نقول ان الجوهر في كل شيء له معنى يختلف عن معناه في الشيء الاخر الشجر جوهره يختلف عن جوهريه النار جوهريه النار تختلف عن جوهريه مثلا الانسان جوهريه الانسان تختلف عن جوهريه المجموعات الشمسية ليس للجوهر كنهم مشترك بين هذه الموارد هو في كل مورد له معنى يختلف عن معناه في المورد الآخر ولذلك يمكن أن نقول الموصوفات الخارجية بدل ما نسميها جوهر نسميها مادة والموصوفات غير الجسمية بدل ما نسميها جوهر نسميها بالذهن فلا حاجة إلى إقحام عنوان الجوهر مع أنه أمر ضبابي في هذه الأمور هذا المحور الثالث نجي إلى المحور الرابع في المحور الثالث تكلمنا عن القسم الثاني من الأفكار المركبة وهو الجواهر في المحور الرابع نتكلم عن القسم الثالث من الأفكار المركبة وهو العلاقات الآن حديثنا عن العلاقات وهو القسم الثالث من الأفكار المركبة العلاقات تنقسم إلى أربعة أقسام هوية إضافة ارتباط ضروري وجود حقيقي الهوية هي اللي ذكرناها في البداية كل شيء هو هو وليس غيره كل فكرة فهي هي وليست غيرها هذا يسمى بالهوية الإضافة هي علاقة فكرة بالإضافة إلى فكرة أخرى مثل له المثلثان المتساويان في القاعده وفي الارتفاع متساويان في المساحه عندما نقارن مثلث بمثلث تاتي هذه الفكره المركبه التي نعبر عنها بشنو بالاضافه الثالث الوجود الحقيقي الوجود الحقيقي هو اثبات وجود ال مادة أو عدم وجودها أنا موجود أو الغول ليس بموجود كلاهما يدخل تحت عنوان الوجود الحقيقي إثباتا أو نفيا الرابعة هي الارتباط الضروري في الارتباط الضروري وقف على لب النقاش لب النقاش مع المدرسة الصدرائية في هذه المفردة مفردة الارتباط الضروري مفردة الارتباط الضروري هي عبارة عن كيف نتعرف على الأشياء ارتباط الضروري يعني الروابط بين الأشياء والأفكار ما هو السبيل لمعرفة الأشياء فذكر هنا ثلاثة الطريق الأول المعرفة الحدسية قوة الحدس وقال إن الحدس لا يقل قيمة يقينية عن التجربة كما أن التجربة تعطي قيمة يقينية الحدس لا يقل عن ذلك في القيمة اليقينية والحدس هو عبارة عن الإدراك الفوري الجزمي من دون وسيط شلون الحس يدرك الضوء من دون وسيط ايضا الحدس يدرك ان النقيضين لا يجتمعان من دون وسيط الادراك الفوري الجزمي من دون وسيط هو المسمى بقوه الحدس ولكن حيث ان الحدس محدود اكو ناس اصلا ما عندهم حدس واكو ناس عندهم قوه حدس مع ذلك قوه الحدس لها موارد محدوده لاجل ذلك احتجنا لطريق ثاني للمعرفه وهو طريق البرهان طريق الاستدلال مثلا نجي للهندسه الاشكال الهندسيه نعرفها بالحدس نحن بالحدس نفرق بين المثلث وبين المربع بين المستطيل وبين الدائره بالحدس ما نحتاج الى شيء اخر ولكن الحقائق الهندسيه زوايا المثلث تساوي قائمتين قطر الدائره يساوي كذا هذه كلها نحتاج فيها الى البرهان وهناك طريق ثالث من المعرفه هو اقل يقينا من الحدس والبرهان عند النظر للصور وهو مرآتية الصورة إلى الخارج أنا أتصور الآن صورة للشمس حكاية هذه الصورة عن الشمس هذا طريق ثالث للمعرفة وهذا الطريق الثالث أقل الطرق الثلاثة من حيث القيمة اليقينية لذلك قال تصور الشمس نهارا غير تصور الشمس ليلا إذا أنا في النهار وأنظر للشمس وأتصور صورتها عن طريق النظر إليها تكون هذه معرفة حسية يقينية وأما تصور صورة الشمس ليلا فهي معرفة ليست يقينية بل معرفة احتمالية وليست يقينية النتيجة هناك واقع موجود وهو الشمس والشجر وغيره وهذا الواقع له وجود مستقل عرفناه أم لم نعرفه وليست صفات مستمدة منا له صفات في حد ذاته لكن هذا الواقع الخارجي لا يمكن التعرف عليه من خلال الأفكار المركبة لا نستطيع أن نتعرف على الواقع الخارجي من حيث العلية أو من حيث الحركة أو من حيث الهوية أو من حيث الجوهر هذه كلها مفاهيم أذهاننا صاغتها لأننا قلنا الأفكار المركبة الذهن هو الذي صاغها بدوره الإيجابي فلا يمكن أن نتعرف على الواقع من خلال الأفكار المركبة الأفكار المركبة ليس لها ما بإزاء حتى نتعرف عليها حتى نتعرف على الواقع من خلالها إنما نتعرف على الواقع فقط وفقط من خلال الأفكار البسيطة اللون الطعم الرائحة الشكل الحركة فقط لا يمكن التعرف على الواقع إلا من خلال الأفكار البسيطة لا من خلال الأفكار المركبه زي. المحور الأخير في كلامه محور الخامس ما ذكره راسل في كتابه تاريخ الفلسفة الغربية حيث تعرض إلى نظرية جون لوك قال إن جون لوك يرى أن ما يقوم به الميتافيزيقيون مثلنا احنا ميتافيزيقيون نحن الدينيون ميتافيزيقيون أن ما يقوم به الميتافيزيقيون حول العالم ويقولون هناك عالم مجرد وعالم مادي والعالم المادي جواهر وأعراض والأعراض أقسام فعل وانفعال وكيف وإين ومتى وهذه كلها يقول هذه كلها معرفة لفظية يعني ليس وراءها معنى حقيقي بس مجرد الفاض وذكر في الفصل السادس من كتابه ما يدحض نظريه الماهيه. نحن في الفلسفه الشرقيه نؤمن بان هناك ماهيه وهناك وجود. انا لي وجود ولي ماهيه وماهيتي تنتزع من وجودي. جون لوك يقول لا ما في ده كلام يعني كلام لفظي هذا، وين الماهيه؟ ليس للأشياء إلا وجودها المادي التكويني وليس لها وراء الوجود المادي التكويني ما يسمى شنو ما هي فإذن دعوة أن هناك ما هي وهناك وجود كل فروق فروق لفظية لغوية لا واقع لها ولذلك لو جئنا للمناقشة في ماهية الجسم ما هي ماهية الجسم؟ هل هي الامتداد مع الصلابة أم خصوص الامتداد أم خصوص الصلابة يقول هذه مناقشة لفظية أنتم ما تقدروا تثبتوا أن لهذا الجسم شيء وراء وجوده اسمه الماهيه كي يناقش في حقيقه تلك الماهيه وانها الامتداد مع الصلابه ام خصوص الامتداد زين هناك عده ملاحظات لوحظت على جون لوك الملاحظه الاولى ان أنه قسم الأفكار إلى بسائط ومركبات بسائط ومركبات واعتبر الثانية نشاطا عقليا إيجابيا وهذا إقرار منه بأن هناك أفكار ذاتية عند الإنسان لأن الأفكار المركبة ليس لها واقع خارجي الواقع الخارجي فقط للأفكار البسيطة إذن هناك أفكار ذاتية نشأت من الإنسان وإلى الإنسان ولا يمكن إحراز واقعيتها، ما نقدر نثبت لها واقعية وهذا انتصار للمدرسة العقلية مدرسة شنو؟ ديكارت يقولون إذا كنت تقر بوجود أفكار ذاتية هي من الإنسان وإلى الإنسان ولا يمكن إحراز واقعيتها إذن سائر الصفات لجميع الأشياء الخارجية هي من الأفكار الذاتية إذ لا دليل عندك على أي صفة من هذه الصفات اي شيء في الخارج جيب لنا صفه من صفاته اي شيء كان بتقول هذا الجسم ما هي صفته بتقول الصلابه ما هو الدليل على ان للصلابه واقعيه؟ لعلها من الافكار الذاتيه ما دام اعترفت ان هناك قسم من الافكار هي الافكار الذاتيه وهي عباره عن نشاط ذهني من الذهن والى الذهن اذا انت فتحت على نفسك ثغره لا يمكنك أن تثبت أن للأشياء الخارجية صفات في حد ذاتها لأن سائر ما يعبر عنه بأنه صفات لا دليل عليه وبالتالي لعل صياغته من الأفكار المركبة التي هي أفكار شنو ذاتية ملاحظة ثانية ما دام هناك أفكار وهناك واقع ويؤمن بوجود واقع مو مثل السفسطائيين يقول أصلاً واقع ما موجود لا يقول أكو واقع وأكو أفكار عندنا لكن نقول لا نستطيع أو لا نحرز مطابقة الأفكار للواقع اللي نقدر نحرز فقط الأفكار البسيطة أما الأفكار المركبة لا نستطيع أن نحرز مطابقتها للواقع هذا يؤدي بالنتيجة هذا الاعتراف إلى أنه لا توجد معرفة يقينية عن غير طريق في أحسست بالحرارة بس هو هذا شلت إيدك ما في دليل على وجود حرارة رفعت بصرك رأيت الشمس ها. أكو الشمس نزلت رأسك ما في دليل على وجود الشمس ما دمت تقول بأنه لا نستطيع أن نحرز مطابقة الأفكار للواقع إذن ليس لدينا طريق يقيني للواقع سوى الاتصال الحسي ما دام الاتصال الحسي موجود فهناك يقين بمجرد أن ينقطع الاتصال الحسي لا نستطيع أن نبرهن على مطابقة الفكرة الموجودة في أذهاننا للواقع وهذا يتنافى مع قوله أن هناك ثلاثة الطرق للمعرفة الطريقة الحدسية والطريقة البرهانية والطريقة الثالثة وهي طريقة مرآتية الصور للواقع والحمد لله رب العالمين، سيأتي الكلام إن شاء الله عن ما ذكره هيوم ومناقشة العلامة المطهري له